0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. Meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje farei alguns comentários sobre o documentário Laértice, que está disponível na Netflix. Recentemente eu assisti ao documentário brasileiro Laerte na Netflix e decidi tecer alguns comentários a seu respeito por diversos motivos. Em primeiro lugar, pelo tema importante que é abordado nele, que é a transformação de alguém de homem para mulher. É algo que não se discutia quando eu era adolescente, mas que se discute atualmente, inclusive nos livros de filosofia para ensino médio. Além disso, não só o tema é importante, mas a maneira de tratá-lo é muito bem feita, pois de nada adiantaria discutir um tema importante de um, de um modo, de uma forma mal feita. Por fim, trata-se de uma forma de estimular os ouvintes deste podcast a pesquisarem não só sobre Laerte, mas também sobre outros chargistas, inclusive por ser este um, um meio que eu pretendo utilizar cada vez mais tanto em sala de aula quanto nas redes sociais, que é o uso de quadrinhos e de charges. Dito isto, comecemos pelas informações básicas. Laerte é, como dito anteriormente, um documentário que está disponível na Netflix, foi lançado no ano 2017 e sua duração é de 1 hora e 40 minutos. Ele é dirigido por Lídia Barbosa da Silva e Eliane Brum. Sobre a primeira, eu nunca tinha ouvido falar e não pesquisei. Suponho que ela seja mais voltada para o cinema, propriamente dito, e tenha ficado responsável pela parte mais técnica do documentário. Já Eliane Brum eu conhecia de nome. Não sei por que, na minha cabeça, ela era psicanalista. Fui pesquisar e constatei que ela é jornalista. Curiosamente, na mesma época em que eu assisti o documentário, não lembro se foi exatamente no mesmo dia, uma amiga publicou um trecho em que Ellen Brum escrevia sobre nós vivermos atualmente exaustos e correndo. Eu, inclusive, vou falar sobre isso futuramente. E aí eu logo identifiquei que essa temática ela remete ao filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Aí eu pesquisei e vi que realmente ela se inspirou nele para falar sobre isso. Inclusive, ela tem textos publicados há muito tempo, ela escreve para o jornal... Espanhol é o país que tem a versão em português. Vocês podem pesquisar e tem um texto no É o País específico sobre isso, sobre essa questão do viver exausto e correndo e como isso se associa ao pensamento do Byung-Chul Han. Ela, a Aileen Brum, também escreveu não sei se ainda escreve, coluna na, na revista Época, que é a revista brasileira. E vocês podem encontrar tanto os, os escritos dela, não sei se da época, acho que sim, e também do El País, online, né? gratuitamente. E ao contrário da Lídia, né, que fica só por trás das câmeras, a Eliane Brum ela aparece entrevistando Laerte. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes, convém apresentar a sinopse da obra. No mundo de verdades absolutas, Laerte questiona todas e traça sua própria identidade. Sem dúvida, é uma descrição bastante vaga, mas eu gosto de partir daquilo que o autor, os autores, autoras falam sobre sua própria obra para só depois eu expor meu ponto de vista. O documentário se inicia com a troca de mensagens de texto entre Laerte e Eliane. Laerte se mostra claramente insegura e desconfortável com a possibilidade de ser entrevistada em sua casa e Eliane, sempre com extrema sensibilidade, relembra que estão nesse processo de combinar a entrevista há cerca de um ano e afirma que esperar demais pode criar um tabu, fazer o monstro crescer, monstro entre aspas, né, metaforicamente. Ou seja, embora Eliane haja respeitado o tempo de Laerte, chegou o momento que ela fez Laerte refletir que se esperasse mais tempo para conceder essa entrevista, talvez ela nunca se considerasse pronta para isso. E aí a dificuldade só aumentaria. Tipo, ah, não, não vai ser agora porque eu ainda não estou pronta. Beleza, mas se você ficar esperando demais, vai pi talvez piore, e aí nunca a coisa nunca seja colocada em prática. E aí sobre isso eu preciso fazer um comentário pessoal às vezes a gente acha que, que nós não estamos prontos para algo e ficamos protelando, adiando, procrastinando. Eu acredito que pelo menos para algumas coisas nós nunca estaremos totalmente, totalmente prontos e a gente só vai conseguir aprender ou não aprender na prática. Tem que botar a mão na massa para saber se está pronto ou não. Ou para se tornar pronto. E eu acho que se tornar pai ou mãe me parece ser uma dessas coisas para as quais a gente nunca vai estar totalmente pronto. Embora para algumas pessoas seja menos difícil do que para outras, aparentemente. E é um tema para ser desdobrado no episódio futuro. né? É sempre assim. À medida que eu vou falando sobre algo, me vêm outros temas que podem ser desdobrados em novos episódios. Voltando ao documentário, a resposta de Laerte é mais ou menos a seguinte, de que ela, Eliane, tem razão que um certo desconforto talvez seja inevitável, como numa terapia. E aí eu acrescento o seguinte, tanto na terapia quanto no documentário, trata-se de expor algo de si mesmo com o qual não é fácil lidar. Daí o desconforto, você falar sobre algo em você que incomoda. No caso da Laerte, trata-se dessa transição de homem para mulher, que é o tema do filme. Aqui é preciso fazer um esclarecimento fundamental. O documentário pouco fala do período em que Laerte era ele. Enfatiza sua vida pessoal e não sua vida profissional, embora várias charges que ela produziu, já na fase em que se tornou ela, sejam mostradas, mas sempre em função dessa transformação. Ou seja, charges mais voltadas para o lado político-econômico não tem espaço aqui nesse documentário, a ênfase é nas charges e em outros tipos de desenho, cujo tema é a transição de homem para mulher. Talvez até seja errado dizer que foca na vida pessoal, porque a vida pessoal e a vida profissional estão totalmente misturadas, inclusive por esse aspecto de... Eu vou falar melhor sobre isso a seguir. Que antes de se assumir publicamente, Laerte começou a tratar desse tema, da transformação de um homem e mulher, em suas charges, e né? são essas charges que, que vão aparecer no documentário. Outra informação que ela é essencial diz respeito à nudez. Em mais de um momento do filme, mas sobretudo no final, nós temos cenas de nudez, e é importante mencionar isso para o caso de você que está me ouvindo querer indicar esse documentário a alguém menor de idade, por exemplo. Embora a classificação etária, se eu não me enganei, seja de 14 anos. Eu achei estranho. Não se tratam de cenas sexualizadas. Na verdade, é difícil explicar a riqueza da nudez para além da sua dimensão sexual. A gente tende a levar a nudez muito para o lado sexual, porque a nossa cultura é a cultura de vestir roupa e de que, com exceção de bebês ou crianças muito pequenas, a gente só se depara com a nudez do outro em, em, em circunstâncias sexuais. Laerte até toca nessa questão, mas faz isso de maneira breve e de modo vago essa questão de que a nudez ela é muito mais rica de, de potencialidades do que apenas a dimensão sexual o que eu quero deixar claro é que no final do documentário aparecem Laerte e outra pessoa completamente despidas ambos são biologicamente homens e conservam seus genitais mas enquanto Laerte não implantou seios a outra pessoa o fez isso não deixa de causar um certo curto-circuito, pois o que vemos são corpos com características femininas, mas com aparelho genital masculino, e é importante mencionar isso, pois mesmo que você que esteja me ouvindo não se incomode ou não se choque com isso, talvez alguém para quem você indique possa ficar chocado ou mesmo escandalizado. E aí convém lembrar que, para algumas pessoas, a nudez em si é chocante. Nem precisa haver essa mistura entre masculino e feminino no mesmo corpo. Então é sempre bom avisar que há cenas de nudez. Como expliquei anteriormente, as charges mostradas durante todo o filme focam no processo de autodescoberta trans de Laerte. Inclusive, essa temática começa a ser abordada antes de Laerte homem se assumir como mulher, publicamente. E na entrevista, já como mulher, porque o documentário é uma grande entrevista, em sua casa, uma coisa mais intimista, mas não deixa de ser uma entrevista, a Leandro Brum aparece falando com Laerte. Então, na entrevista, já tendo se assumido como mulher, Laerte diz que, ao publicar uma tirinha da, da personagem Muriel, que é a personagem Hugo, masculino, que se traveste de mulher, Muriel. Então, ao publicar a tirinha né, de, de, de Hugo se transformando em Muriel, uma amiga de Laerte teria dito assim... É... que estava muito claro ali o desejo da própria Laerte, né? que era um alter ego. Então Hugo era Laerte querendo assumir essa transformação em mulher. Então talvez inconscientemente Laerte tenha colocado isso para fora, primeiro no personagem da charge e depois tenha se assumido publicamente assim. Talvez não tenha sido algo consciente pela maneira que ela fala, parece ter sido bem isso, inconscientemente. O documentário ele aborda com cuidado e clareza a questão do antes do assumir-se. Laerte deixa claro que todo o período em que viveu como homem, que foi cerca de 60 anos, ele se assumiu... Ele se assumiu ela, não sei se foi exatamente aos 60 anos ou na casa dos 60. Então, a maior parte de sua vida foi dentro da identidade masculina, embora com dúvidas, como o, o, o documentário deixa claro. Então, esse tempo, esses 60 anos, vividos como homem, não foram considerados por ele como tempo perdido. Ele afirma que viveu bem esse tempo. Lógico, com alguns questionamentos sobre sua própria identidade, mas não foi aquele sofrimento muito grande que a gente vê em outras pessoas que tem a necessidade de migrar de um gênero para outro atualmente. Né? E é uma discussão que a gente vê hoje, como eu falei em livros didáticos, mas a gente viu inclusive em novela. Mas que há uns 10, 15 anos atrás isso não existia no Brasil. Mas aí, por mais que tenha vivido bem esse período de identidade masculina, essa identificação com o feminino ela não nasceu na maturidade. Já existia desde a adolescência, acho que desde os 17 anos. Eu não vou, não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui. Não vou entrar em detalhes sobre... Até porque o, o documentário não fala muito sobre isso. Sobre esse período da adolescência. Mas tem pelo menos uma passagem que Laerte especifica algumas questões de adolescência. Mas eu prefiro focar mais no, no hoje. No, na Laerte, na, na maturidade. Então... Ela precisou de décadas não só para se assumir enquanto mulher, mas para se entender nessa condição. Se bem que até hoje essa compreensão não está completa. O que fica claro em sua indecisão sobre implantar ou não seios, que é uma questão que é mencionada com certo detalhe no documentário. Eu não tenho a intenção aqui de falar detalhadamente sobre todos os pontos. Eu estou dando uma visão geral para que vocês peguem e assistam. Como mencionei no início do episódio também, as tirinhas de Laerte que discutem temáticas de gênero, transgênero também, estão presentes em livros de filosofia que são utilizados no ensino médio. E eu me refiro aqui ao antigo ensino médio, não ao novo ensino médio, que está sendo inaugurado nesse ano de 2022. Há uma tirinha da, da personagem Muriel, né, que é Hugo, o homem, Muriel, a mulher, ele, ele se transformando em ela, publicada em 2010, que foi justamente a época em que Laerte estava se assumindo publicamente como mulher. E essa tirinha está na página 146 do livro Iniciação à Filosofia, de Madalena Chaui. Só não consigo dizer a vocês aqui qual é a edição que eu consultei. E essa charge é uma das charges que aparece no documentário. Então eu vou tentar explicar ela aqui para vocês. O contexto é assim. Há um homem que ele trabalha no portão de embarque de um aeroporto. E Muriel, que é Hugo, vestido de mulher, se torna Muriel. Tá tentando embarcar, né? Embarcar vestido de mulher. Aí o diálogo é o seguinte: no primeiro quadrinho, o homem ele diz: O senhor não pode embarcar assim. A personagem responde, Senhor? No segundo quadrinho, o, o homem ele diz: A senhora não pode embarcar assim. Aí Muriel responde, Senhora? O terceiro quadrinho não tem nenhuma fala, é só um olhando para o outro. No quarto quadrinho, que é o último, o homem diz, é proibido embarcar assim. Aí Muriel questiona, assim? Ah, Eu não vou nem tentar explicar muito. Uh, é inter... Se vocês pesquisarem, vocês encontram facilmente essa charge na internet. Aqui se está discutindo o tema mais específico do, do gênero. ao masculino, o feminino e o trans, que mistura ou transcende os dois anteriores. E aí é interessante que vocês deem uma olhada na charge né, para vocês mesmos interpretarem. E quem quiser se aprofundar uma discussão filosófica, sociológica, sobre essa questão do, 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 do gênero, masculino, feminino, algo que é os dois, que não é nenhum, enfim, que é algo mais cultural do que biológico, eu indico o livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, que, no entanto, eu só li a introdução. Não posso falar muito a respeito, mas ele é um clássico em relação a esse tema, a questão de gênero. E aí, continuando, em certo momento, Laerte minimiza as dificuldades que viveu e ainda vive por sua condição trans, ainda mais num país tão intolerante em relação a isso quanto o Brasil. Ela não vê como coragem a sua atitude de se assumir, pois, segundo ela, ela tinha pouco a perder, já que tomou essa atitude na maturidade, por volta dos 60 anos, ou exatamente com 60 anos. Então, ela menciona que sua carreira enquanto cartunista já estava consolidada. Ela não corria o risco de perder o emprego por ter se transformado de homem em mulher. Eu acrescento o seguinte, é, além dela Laerte já ser famosa, no caso famoso, porque era homem, né, o seu sucesso foi primeiro como homem, além de já ter o sucesso, tendo de 60 anos, provavelmente já tinha a, a, a vida ganha, já tinha trabalhado por décadas, então, e sendo alguém famoso, já devia ter, ter juntado um pouco de dinheiro, enfim. Seria diferente alguém que conseguiu fama, mas que está no início. Porque se você consegue fama, mas você resolve fazer isso, né? Principalmente alguns anos atrás, que era menos aceito. É, então você muda de homem para mulher e você é famoso, mas está no início. Talvez sua carreira acabe, mas. No caso do, da Laerte, era uma carreira não só promissora, né, mas que já tinha décadas. Então, não tinha como acabar. Então, desse modo, não só assumir sua condição trans publicamente, mas expor isso em contextos variados, como no próprio documentário, sobre o qual estamos falando, é uma forma de militância Antes, o, o enfoque de Laerte era mais político econômico, questão de classe social. Hoje, sem renegar essa esfera, ela tematiza a questão trans através do, do, do personagem Hugo Muriel. Então, isso gera representatividade para outras pessoas que estão nessa batalha. sobre essa dimensão mais política pouco se fala no documentário mas há pelo menos um momento importante que merece ser aqui mencionado que é quando Laerte após ele questionar a nomenclatura de esquerda ele ela no caso né porque já é Nessa fase atual. Uh, questiona a nomenclatura de esquerda no sentido, até que ponto faz sentido usar esse termo? Depois de fazer esse questionamento, ela afirma se identificar com algumas das características daquilo que a gente chama de esquerda, como, por exemplo, o desejo de mudança e não de que as coisas permaneçam a mesma, que é o que, o, que a teoria de direita, que é conservadora, faz. Porém Laerte põe o dedo na ferida, afirmando que nem tudo foi uma maravilha nos governos do PT. E aí menciona Belo Monte e a situação dos aposentados. Em suma, ao aderir à causa LGBTQIA+, que ia mais, não aparece esse termo no documentário, acho que esse termo é mais recente. Laerte não renegou a questão da luta de classes. Uniu as duas. Embora o foco esteja mais nessa questão do gênero. Porque já passou décadas falando na questão de classe social. Outro aspecto muito importante abordado no documentário foi aquilo que Laerte denom denomina corporativismo trans. Por exemplo, uma pessoa que nasceu homem mas assumiu a identidade feminina, recorrendo inclusive a implante de seios, pode se considerar mais mulher do que outra pessoa que, também nascida homem, assumiu a identidade feminina, mas não colocou seios. Assim, nasce uma espécie de competição entre trans que deveriam se unir e não disputar. Laerte, que ao menos até 2017, que é o ano do documentário, não colocara seios, diz que já foi cobrada com a seguinte frase, Se é mulher, cadê seu peito? Aqui temos um exemplo claro que mesmo dentro de grupos perseguidos, marginalizados, existe perseguição. O fato de alguém ser oprimido não significa que não possa ser também opressor. Esse é um tema sobre o qual ainda pretendo falar outras vezes aqui. Ele é polêmico, mas ele é fundamental. E muitas vezes eu acho que ele é mal compreendido ou evitado. Por fim... Gostaria de mais uma vez lembrar vocês que esse episódio foi sobre o documentário Laerte. Nossa, não sei se está dando para escutar o cachorro latindo aqui. Não é meu, é do vizinho. Aí eu fico na dúvida se eu pauso o áudio ou não. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês que esse episódio ele foi sobre o documentário Laerte cujo foco é a vida e a carreira de Laerte nos últimos 10, 12 anos. Não é um episódio sobre a carreira de Laerte como um todo. Futuramente, eu pretendo estudar mais sobre ele e ela, porque quando eu falo do passado, eu chamo de ele, quando eu falo de hoje, eu chamo de ela. E sobre outros cartunistas para episódios futuros, falando sobre sua vida, sobre suas obras, justamente porque eu quero utilizar mais essa ferramenta da, da, dos quadrinhos, das charges, tanto em sala de aula quanto nas redes sociais, embora não dê para exibi-las aqui num podcast, né? mas como eu também faço lives e penso em inaugurar um canal no YouTube, aí dá para gente mexer mais com imagem. Então, por hoje é só. Até a próxima!